0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und an meiner Seite bzw. am anderen Mikrofon wie immer mein Kollege Jens Bernecker. Erstmal ein schönes Hallo an dich.
1: Ja, hallo Carsten. Schön, wieder dabei zu sein. Ja,
0: ja letzte Woche haben wir ja äh, unsere Sendung hier ausfallen lassen, weil wir auf dem Börsentag Dresden waren. Vielleicht hat ja der eine oder andere auch die Gelegenheit nutzen können. Ich wollte ganz kurz nur noch mal kurz, äh, ein bisschen Rückblick äh, schauen. Also ich war wirklich sehr fasziniert davon, wie viel Interesse, neu, neu entfachtes Interesse an der Börse äh, auch am Börsentag äh, festzustellen war. Sehr interessante Gespräche, sehr viel Interesse auch natürlich an unserem Börsenbrief Future Bunny. In diesem Zusammenhang immer noch unser Angebot, wer ihn noch nicht kennt, darf oder kann, äh, besser gesagt, vier Ausgaben kostenlos und unverbindlich abonnieren. Auf jeden Fall, der Börsentag war sehr interessant und wir freuen uns natürlich auch schon darauf, denn im März geht sozusagen die Show weiter. Anfang März sind wir dann nämlich in Frankfurt am Main mit dem Future Money, mit unserem Kooperationspartner äh, börsenkiosk.de und natürlich würden wir uns freuen, wenn der eine oder andere von unseren Zuhörern oder auch Zuschauern letztlich den Weg nach Frankfurt findet. So, wir sind in einer Situation an der Börse, wo man so richtig das Gefühl hat, da ist jetzt wieder richtig Leben in der Bude. Das kann man auch entsprechend an den äh, Zahlen sehen, die wir jetzt jüngst vom Deutschen Aktieninstitut bekommen haben. Denn die haben für 2022 festgestellt, dass es inzwischen in, allein in Deutschland 12,9 Millionen Aktionäre gibt. Das ist ein Spitzenwert, äh, natürlich die meisten in ETFs und Fonds und Zertifikaten, aber das Interesse an der Börse entfacht, äh, ist neu, frisch entfacht worden und natürlich freuen wir uns, dass wir da auch einen gewissen Anteil haben und ohne längere Vorrede jetzt rein ins aktuelle Geschehen und da haben wir ja am Markt in der vergangenen Woche wieder richtig positive Vorzeichen bekommen. Wir haben äh, gerade an der Wall Street eine weitere Woche mit positiven äh, Endergebnissen bekommen. Besonders stark dabei auch die Technologieszene also der Nestec äh, Composite bzw. der Nasdaq 100 und bisschen dahinter auch der S&P 500 und beide Indizes bzw. die drei Indizes S&P Nestec Composite und Nestec 100 haben sich jetzt nun auch äh, charttechnisch deutlich verbessert, haben ihre äh, langfristigen Abwärtstrends durchbrochen. Und da geht jetzt dann gleich meine erste Frage jetzt an dich. Jens, äh, siehst du das als äh, neues, ich sag mal so nachhaltiges Kaufsignal oder droht uns vielleicht hier nochmal ein größerer Rücksetzer? Ja.
1: Also zunächst einmal ist es ähm, wirklich wichtig, das äh, zu erkennen, dass wir den äh, Abwärtstrend, den wir seit äh, 22 äh, im S&P 500 äh, hatten, dass der jetzt tatsächlich gebrochen ist. Also dieses eine Jahr 22, also fast genau von Januar bis Januar, äh, war ja äh, sehr negativ mit hoher Volatilität. Und jetzt haben wir das erste kleine Signal. Das ist schon mal ermutigend, weil das bedeutet, dass die Börse wieder den Blick nach vorne wagt und sich nicht zu sehr von den von der Rhetorik, der aktuellen Rhetorik, insbesondere der FED, beeindrucken lässt. Das ist schon viel eingepreist. Wir hatten das ja im letzten Podcast und auch davor immer wieder kommentiert. Und langsam greift die Börse wieder äh, zu einem Antizipationsmechanismus zu werden. Und natürlich schaut man da oder versucht äh, versuchen die Marktteilnehmer da ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Und was sehen wir da? Nun, wir sehen zunächst einmal, dass ähm, in Europa, ähm, das gilt jetzt mal erst für die europäischen Börsen, für den DAX, dass die das Thema Rezession wohl vom Tisch ist. Das ist schon mal gut. Und in Amerika sehen wir, dass die Konjunkturdaten zwar darauf hindeuten, dass es eine Wahrscheinlichkeit zu einer Rezession äh, gibt, aber es gibt auch einen gewissen, äh, einen gewissen Widerstand. Und ähm, das ist das, was wir hier schon öfter kommentiert haben. Die FED will ja in Amerika buchstäblich eine Rezession erzwingen, obwohl es dafür gar keine richtige Notwendigkeit gibt. Die ähm, Inflation äh, war ein, ein Zerrbild, eine, eine Spätfolge der Corona- und der Lieferkettengeschichte und äh, das wird sich alles in den nächsten Monaten relativieren und möglicherweise gibt es eben. Keine Rezession, sondern so das berühmte äh, Soft Landing, also eine deutliche Verlangsamung der äh, wirtschaftlichen Aktivitäten, aber eben keine Rezession. Na, das sind schon zwei verschiedene paar Dinge, denn Rezession kann schon ordentlich reinhauen, insbesondere am Arbeitsmarkt. Und ein Soft Landing, wie die Amerikaner das in früheren Jahrzehnten auch immer wieder mal praktiziert haben, bedeutet eben deutliches, äh, deutliche Abbremsen, aber eben nicht den Worst Case. Und ähm, wenn wir jetzt auch die Berichtssaison uns anschauen und äh, versuchen, mal zwischen den Zeilen rauszuhören, wie die Unternehmen die Lage einschätzen, da sehen wir zwar auf der einen Seite, dass immer noch einige Unternehmen natürlich drastische Maßnahmen einleiten, um Kosten zu sparen, Personal abzubauen, um diesem Bremsempfekt entgegenzuwirken. Aber letztendlich ist das nur eine Gegenbewegung zu diesem Kapazitätenausbau, den wir in den Jahren äh, nach der Pandemie gesehen haben, also jetzt ähm, in dem Hype, den wir hatten. Und insofern ist das jetzt nicht zu hoch zu hängen. Aber zwischen den Zeilen sagen die Unternehmen, ähm, es geht. Wir werden, wir halten teilweise an unseren Zielen fest. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, darüber sprechen wir heute später noch. Aber im Großen und Ganzen ist das Bild nicht so schlecht, was da gezeichnet wird. Und deswegen sind natürlich jetzt die Bullen wieder in, in einer positiven Situation, weil sie sagen, Moment... Wenn es also nun doch nicht zu einem drastischen wirtschaftlichen Einbruch kommt, dann hat die Börse vielleicht im Oktober ein bisschen zu negativ die Situation eingeschätzt und wir hatten ja nochmal so diesen Ausverkauf im Oktober, gerade im S&P, wo wir fast auf ähm, das alte Spitzenniveau von vor der Pandemie gefallen sind. Das, ich glaube, wenn ich das richtig im Chart so sehe, lag dann irgendwie bei 3.400 und wir sind im S&P nur also bis 3.485 oder sowas gefallen. Also die 85 Punkte sind jetzt egal. Und äh, wenn das der Sell-Off gewesen ist im Oktober und da haben wir damals hier gesagt, dann haben wir sehen eine Herbstrallye und eine, eine, eine Weihnachtsrallye oder eine Jahresendrallye, wir auch gesehen, gab es eine kurze Bremse, aber setzt sich jetzt eigentlich hier fort und das könnte tatsächlich der Auftakt sein äh, zum Ende des äh, Bärenmarkts. Und dafür ist es jetzt noch ein bisschen früh, ich wäre jetzt noch nicht so weit zu sagen, das war es jetzt, aber gleichwohl werte ich diese, diese Bewegungen in Indicis positiv und im S&P, wenn wir jetzt über ähm, ungefähr 4.100 äh, klettern, dann wäre das schon ein recht klares Signal. Dann wäre die nächste Etappe 4.350. Und wenn wir darüber hinaus sind, also dann haben wir das bären territorium den mehrmarkt definitiv verlassen, weil dann sind wir schon fast in einem neuen Bullenmarkt, äh, der dann möglicherweise erstmal bis 4750 im Jahresverlauf laufen kann. Und das wäre dann schon wirklich sehr, sehr gut, weil das würde dann in den Einzelwerten bedeuten, dass da richtig Momentum entsteht, insbesondere bei den Titeln, die vorher stark gefallen waren. Und ähm, das wäre dann genau das Gegenteil. was derzeit immer noch seitens der Analysten, seitens der Medien, seitens der Kommentatoren äh, befürwortet wird, nämlich dass alle sagen, oh, freut euch nicht zu so früh, ähm, das ist wieder mal eine bullen -Rally, die läuft ins Leere und hinterher geht es nochmal richtig abwärts. Das sehe ich nicht. Also ich glaube nicht, dass wir die Tiefskurse vom Oktober nochmal testen werden. Es gibt sicherlich Rückschläge, aber das wäre eigentlich nur eine Bestätigung eines neuen Trends. Also ich bin im Moment sehr positiv gestimmt und äh, warte natürlich dann auch ab, wie die Konjunkturdaten sich entwickeln. Wir haben noch, noch ein paar Fetttermine, da wird man auch noch schauen, was der gute Powell da von sich gibt. Aber egal, was er dort sagt, es wird immer von der Rhetorik ähnlich sein und ich glaube, ja. das hat der Markt schon längst eingepreist.
0: Ja, Du hast jetzt schon ein paar Stichpunkte genannt, die wir jetzt auch noch ganz kurz anreißen werden. Der erste, weil du schon bei Prognosen warst, nochmal kurz der Blick auf den DAX. Der hatte ja schon im vergangenen Oktober seinen Abwärtstrend nach oben hin durchbrechen können. Bisher 15% plus geschafft in den letzten Handelstagen eher so eine relativ enge Seitwärtsbewegung, so knapp überhalb von 15.000 Punkten. Ist da jetzt, also anders gefragt, hat der DAX da vielleicht jetzt schon die ganze Aufwärtsdynamik oder Erholungsdynamik, die du ja auch schon beim amerikanischen Markt jetzt angesprochen hast, schon vorweggenommen? Was erwartest du für den DAX in den nächsten ein, zwei Monaten?
1: Also zunächst einmal finde ich es unfassbar bemerkenswert, dass ähm, der DAX äh, in diesem Umfeld so eine fulminante Rallye hingelegt hat. Denn üblicherweise ist es ja umgekehrt. Man schaut erstmal an die Wall Streets und mhm. die Wall Street gibt den Ton an. Und die europäischen Märkte, insbesondere der DAX, folgt dem. In diesem Fall war es ja umgekehrt. Der DAX ist einfach durchmarschiert und hat wirklich also eine fulminante Rallye hingelegt, die kaum zur Kenntnis genommen wurde. Ich bin überrascht, wie äh, teilweise auch ähm, in der Berichterstattung, dass äh zwar gesehen wird, aber nicht als besonderes Ereignis gewertet wird. Und das ist ein besonderes Ereignis, weil es bedeutet eben, dass die konjunkturellen Risiken ähm, hier in Europa deutlich geringer sind. Ja, die EZB drückt hier auch auf die Bremse, aber von Rezessionen kann hier keine Rede sein. Das hört man auch von der politischen Seite. Und tatsächlich sehe ich auch keine Risiken diesbezüglich. Ja, insofern glaube ich schon, dass der DAX das richtig eingepreist hat. Und jetzt wird es natürlich spannend, ja, wenn wir an die alten Höchstkurse, jetzt heran, uns herantasten und wenn die Wall Street sich so entwickelt wie eben kommentiert, dann gibt es ja von der Seite zusätzlichen Rückenwind und dann rechne ich schon damit, dass wir im Rahmen einer Fortsetzung der aktuellen Rallye ähm, an die alten Höchstkurse von ungefähr, was waren das, 16.400, 16.320 oder was Ähnliches, herantasten ähm, werden und dann wird es natürlich sehr, sehr spannend, ja, dann müssen wir aufpassen, dass wir da nicht so eine Top-Bildung haben, das kann passieren, wenn es jetzt zu schnell geht. Auch Im Moment ist der DAX ein bisschen überkauft, ging alles wirklich wahnsinnig schnell, wenn man sich auch mal Werte wie Allianz oder so anschaut, das ist schon beeindruckend und ähm, dann sollte man wir natürlich schon mit einer Korrektur rechnen, weil das ist einfach normal, ja, das wäre dann aber auch nicht Auftakt einer neuen, deutlichen Abwärtsbewegung, sondern einfach ein etwas Luftablassen aus einer heiß gelaufenen Kursentwicklung ja. und ähm, die, die Zahlen, die geliefert worden sind, untermauern das Ganze auch, also insofern können wir da uns noch entspannt zurücklehnen und ähm, ich denke, wir laufen auf jeden Fall in eine Situation, wo wir, wie gesagt, die alten Höchstkurse des letzten Jahres mal testen werden und dann wird es mal richtig spannend. Also auch hier bin ich sehr positiv gestimmt und jeder, der dabei ist, sollte erstmal
0: entspannt bleiben. Okay, du hast es auch schon, die Notenbanken angesprochen. Nächste Woche ist ja sozusagen Notenbankenwoche. Erst am Mittwoch, wenn die US-Notenbank FED äh, ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird, am Donnerstag folgt dann die EZB. Eigentlich von den Erwartungen her ist mehr oder weniger alles abgesteckt, aber ich würde es trotzdem noch mal ganz kurz auf den Punkt bringen lassen von dir. Äh, was sind deine Erwartungen, was werden äh, die Notenbanker äh, dem Markt mitgeben?
1: Die Notenbanker kämpfen ja nach wie vor mit ihrer Glaubwürdigkeit. Das ist ja so also ein bisschen das Kernthema. Deswegen werden sie jetzt äh, wieder sehr vorsichtig sein, und ich denke, gerade von der EZB werden wir hören, dass man wachsam bleibt und dass man natürlich ein Auge auf die Inflation wirft. Man wird sicherlich zur Kenntnis nehmen, dass in einigen Kernbereichen die, die Kurven schon wieder nach unten zeigen, zum Beispiel auch im Energiesektor. Und das wird dann so interpretiert, dass das ein Weg in die richtige Richtung ist, aber noch keine Entwarnung. Ja, also man wird sich versuchen, relativ neutral zu zeigen und ähm, nicht dem Markt zu signalisieren, äh, so das war's, und wir rechnen schon irgendwann im Laufe des Jahres damit, dass wir die Zinsen wieder zurücknehmen. Also das wird definitiv nicht passieren. Darauf sollte die Börse auch nicht hoffen. Ich glaube, das tut sie im Gegenwärtig auch nicht. Bei der, bei der FED ist es ähnlich. FED Powell, also der Powell-Chef, ähm, da hat ja immer gesagt, ähm, wir müssen noch deutlicher abbremsen. Ich glaube, er wird sich in der Rhetorik ein bisschen zurücknehmen, weil die Notwendigkeit für eine deutliche Abkühlung jetzt nicht mehr so brisant ist, wenn auch in den Vereinigten Staaten wahrgenommen wird, dass die Inflationskurven jetzt etwas zurücknehmen und das haben wir ja jetzt in den jüngsten Daten auch wieder gesehen dann äh, wird es schwierig für ihn zu argumentieren, dass es eine brennende oder dringende Notwendigkeit gibt, noch weiter an der Zinsschraube zu drehen. Also wird er wahrscheinlich in die Richtung tendieren, dass er äh, zwischen den Zeilen sagt, wir haben ein Niveau erreicht, was zunächst einmal vertretbar ist und da bleiben wir erstmal. Mhm. Das lässt alles offen, das heißt nicht, dass er irgendwann die Zinsen wieder senkt, das heißt aber auch nicht, dass er weiter anzieht, sondern dass man sich sozusagen eine Runde mal in einer Art Warteschleife bewegt und mal schauen, wie sich dann im ersten Halbjahr die die Preisentwicklung weiter entfaltet, um dann weiter zu entscheiden. Das wäre ein Umfeld oder eine Rhetorik, mit der die Börse gut leben kann, weil es bedeutet eben erstmal keine weiteren Erhöhungen. Das ist ja das, was noch im Herbst eben antizipiert worden war, dass bis bis Mitte 23 noch weitere Erhöhungen geben würde. Mhm. Und das wäre für die Börse noch schon ein deutliches Aufatmen und ich vermute mal auch, dass das eben auch ein Grund ist, warum es jetzt in der Wall Street eben schon in diese Richtung tendiert, weil wenn Paul das genauso formuliert, heißt es für die Börse letztendlich, das Schlimmste ist schon vorbei. Ja, und ähm, das ist natürlich schon dann erstmal gut und könnte dann eben ein Auftakt auch für eine Frühlingsrally sein. Es äh, war jetzt noch Januar, ist ein bisschen früh dafür, aber von der Tendenz her wäre das dann sicherlich schon sehr passend. Wobei Paul natürlich auch aufpassen wird, äh, nicht zu viel Euphorie aufkeimen zu lassen, also auch hier eine Gratwanderung. Aber die Börse, wie wir es eben gesagt haben, ist ein Antizipationsmechanismus und schaut dann weit über den Tellerrand hinaus. Man muss davon ausgehen, dass die Börsen jetzt schon versuchen, das zweite Halbjahr 23 und 24 einzupreisen. Und ähm, das überwiegt dann doch äh, dessen, was Paul dann äh, kommende Woche sagen wird.
0: Hm. Okay. Kommen wir mal zu einigen Einzelwerten. Wir haben ja gerade Berichtssaison, also der Terminkalender ist prall gefüllt und wir kommen gleich zum Anfang zu eigentlich einem unserer Dauerbrenner, auch hier im Podcast, nämlich Tesla. Die haben ja in dieser Woche ihre Zahlen vorgelegt und sowohl beim Gewinn im vierten Quartal als auch beim Umsatz die Prognosen deutlich übertreffen können. Daraufhin gab es eine richtig ordentliche Belohnung am Markt. Am Donnerstag ist die Aktie um gut 10% geklettert. Am Freitag sogar um 11%, war damit übrigens auch bester Wert im SP 500. Ja, Tesla kommt, kommt Tesla jetzt so aus seinem bisherigen Stimmungstief wieder heraus? Ist die Aktie jetzt, ist immer so ein Strong Buy?
1: Oh. <lacht> also, ich würde es jetzt noch nicht unbedingt ein Strong Buy äh, nennen, aber äh, wir hatten Tesla ja auch im Future Money und auch in anderen Videos schon kommentiert. Es gab auch dort ein Stimmungstief, äh, was in erster Linie darauf zurückzuführen war, dass A, ähm, Elon Musk sich da mit Twitter so ein bisschen da verzettelt hat und zum anderen gab es eben auch die Anzeichen im Herbst, äh, dass möglicherweise die Nachfrage sich nicht so stark entwickelt wie ursprünglich prognostiziert. Nun, das sieht heute ganz anders aus. Tesla ist drauf und dran in diesem Jahr. 2 Millionen Fahrzeuge zu produzieren, antizipiert worden waren 1,8 Millionen, also das ist schon mal sehr gut. Man darf sich erinnern, wer hätte das damals gedacht, vor ein paar Jahren, dass Tesla überhaupt mal in diese Größenordnung kommt und was ich viel bemerkenswerter finde ist, dass Tesla ähm, gerade die Preise massiv gesenkt hat. Ähm, die Preise für alle ihre die Modelle, ob jetzt den Modell 3 oder auch dem Y und auch dem Premium-Modell S, der jetzt äh, neu herausgekommen war, sind deutlich gesenkt worden und ich meine, wir reden wirklich von deutlich von Preisnachlässen von 15 Prozent und, und mehr und ähm, das ist schon ein sehr starkes Signal und es ist auch sehr klug, weil letztendlich ist das natürlich eine Maßnahme, die entgegen diesen Inflationsdebatten wirkt ja und das bedeutet eben, dass die Preise offensichtlich nicht unbedingt an allen Ecken und Fronten steigen müssen und es öffnet natürlich eben auch einen neuen Nachfrageschub, denn Tesla sind nicht unbedingt preisgünstige Autos, sind in den letzten Jahren ein bisschen teurer geworden, aber jetzt rutschen sie teilweise doch wieder in die Nähe, wo auch mehr Familien und äh, sich ein solches Auto leisten können. Also, teilweise reden wir schon von Einsparungen von 7.000 bis 8.000 Dollar und das ist schon eine ganze Menge. Ja, hier in Euro übrigens genau das Gleiche. Und Das ist ein Zeichen von Stärke. Wenn man sich in diesem Umfeld leisten kann, die Preise massiv zu senken, dann ist das sicherlich kein Zeichen von Schwäche, sondern man weiß, da draußen ist Nachfrage und man kann diese Nachfrage auch bedienen. Und ich bin sicher, dass diese Preisnachlässe dazu führen, dass im Laufe des Jahres nochmal die Prognosen für den Absatz nach oben geschraubt werden. Und offensichtlich kann sich das Tesla auch vor dem Hintergrund leisten, was die Margen betrifft. Man will zwar pro Auto weniger verdienen als in der Vergangenheit, aber das ist okay, weil man mittlerweile eine Größe erreicht hat und eine Produktivität, wo das geht, wo das funktioniert. Tesla ist nicht mehr so darauf angewiesen, mit jedem Auto irgendwas Maximum rauszuquetschen, um den Cashflow zu erhöhen und Investitionen zu tätigen und, und, und sondern ist schon in einer etwas reiferen Stufe. Das ist ein Reifeprozess für Tesla im Verhältnis auch zu den klassischen Herstellern. Und das kommt natürlich an der Börse gut an, das ist klar. Und äh, man darf auch nicht vergessen, Tesla nach dem Kurssturz war auch nicht mehr so richtig teuer. Wir hatten ja früher mal KGVs, die waren ungefähr bei 100. Und nach dem Kurssturz und nach äh, dem, den Gewinnentwicklungen haben wir uns irgendwo eingependelt, ich glaube 22 ungefähr. Hm. Was für ein Wachstumswert und Tesla ist nach wie vor ein Wachstumswert und zwar ein sehr dynamischer Wachstumswert, schon recht attraktiv ist. KGV 22 mit den Wachstumszahlen kann man schon fast als günstig äh, deklarieren und das ist auch kein Wunder, dass dann natürlich jetzt erstmal der Kurs nach oben schnellt. Auch hier haben wir es sicherlich jetzt erstmal mit einer Überhitzung zu tun. Also ich würde damit rechnen, dass Tesla vielleicht noch ein paar Dollar steigen kann. Dann kommt irgendwann die Korrektur. Und diese Korrektur wäre dann der Ansatz zu einer Art, ich würde mal sagen, Turnaround-Bodenbildung. Also ich glaube nicht, dass wir die Tiefskurse nochmal sehen werden von Tesla. Das sicherlich nicht. Aber äh, wenn ich mir mal eben so einen Chart aufrufe, ich hatte den eben aufgerufen, ich hatte mir das heute Morgen mal so ein, eingezeichnet, ähm, da würde ich sagen, ähm, geht es sicherlich noch irgendwie hoch bis auf 200 Dollar, dann geht es nochmal runter und vielleicht auf 150, weil wir haben da so ein technisches Gap durch diese Kurssprünge und üblicherweise werden Gaps ja gerne mal geschlossen. und das wäre dann so die Bestätigung, dass wirklich auch dort äh, der Abwärtstrend äh, verlassen worden ist und der nächste Run wenn die Zahlen sich weiter so gut entwickeln, wie jetzt im Moment antizipiert, wäre dann tatsächlich wieder der Anlauf auf die alten Höchstkurse Richtung 310 Dollar, aber dann erst zum Jahresende oder auch 24, aber dennoch, darf nicht vergessen, Tesla notierte bei 100, etwas von 100, 605 Dollar im Tief, also selbst jetzt haben wir schon fast eine Bewegung von 100 Prozent. Ja, innerhalb von wenigen Wochen, das äh, war im Tief ja noch gar nicht äh, denkbar. Mhm. Also das sind schon ganz ordentliche Volatilitäten. Aber nochmal, die Wachstumsstory von Tesla ist nach wie vor intakt und das sollte man nicht unterschätzen.
0: Okay. Schauen wir auf den nächsten Wert, Microsoft. Microsoft hat bei seinen Quartalzahlen eher enttäuschende Zahlen präsentiert, insgesamt ging der Gewinn deutlich zurück. Obwohl man eigentlich beim Hoffnungsträger Cloud, also die haben ja diese Cloud-Plattform Azure, weiterhin deutliches Wachstum zeigte. Allerdings, und das war mehr oder weniger der ausschlaggebende Punkt, warum die Aktie am Ende dann trotzdem verlor, war, dass man die Wachstumsaussichten gerade für das Cloud-Geschäft um vier bis fünf Prozentpunkte zurückstufte. Microsoft hat ja immer noch sein, ich sag mal so, sein Brot- und Buttergeschäft in der Betriebssoftware, in, in dem Office-Paket. Die Cloud soll die Zukunft sein, äh, flankiert natürlich auch mit dem Gaming-Sektor, mit dem Gaming, mit der Gaming-Sparte rund um die Xbox. Äh, wenn jetzt Microsoft äh, erklärt, dass man hier die Wachstumsraten bei Azure äh, zurückstufen muss, äh, ist das auch ein na, ich sag mal, so ein negativer Hinweis so generell darauf, dass die Cloud-Story im Markt so langsam an Dynamik verliert und was bedeutet das vielleicht nicht nur für Microsoft, sondern auch für die anderen Cloud-Plattform-Anbieter wie Amazon?
1: Also was das Cloud-Beschäft betrifft, äh, erreichen wir natürlich jetzt langsam einen Punkt der Sättigung. Es gibt viele Cloud-Anbieter und obwohl viele Unternehmen früher sehr zurückhaltend gewesen sind, wenn es um Cloud-Anwendungen geht, ist das heute mittlerweile Standard mhm. und immer mehr Unternehmen und immer mehr Prozesse werden in die Cloud verlagert und dann entsteht natürlich Wettbewerb und wenn Wettbewerb da ist, dann drückt das natürlich auf die Margen und dann hat man einfach eine ganz normale Sättigungsentwicklung. Also die Cloud-Story ist nicht Sicherlich nicht zu Ende, die wird auch sicherlich weiter sich noch fortsetzen, aber sie hat eben auch hier einen anderen Reifegrad er wird, äh, erreicht und da ist nicht mehr so diese, die, die die sexy Story schlechthin, die jetzt neue Kursfantasien an der Börse entfacht. Bei Microsoft, so ist meine Wahrnehmung, auch wenn man sich sie anschaut, wie die Kommentare an der Wall Street ausschauen, wie die Wahrnehmungen dran an der Wall Street sind, da dreht sich eigentlich meines Erachtens in diesem Jahr alles um das Thema KI. Also künstliche Intelligenz, das hatten wir ja auch schon hier mal besprochen und äh, dieser Hype, der jetzt bei Microsoft auch teilweise auch entstanden war mit der Beteiligung an OpenAI, das ist ja der Betreiber der ähm, KI-Plattform ChatGPT, Jet die jetzt äh, seit November hier ähm, in aller Munde ist. Das sind, glaube ich, die Dinge, auf die sich die Wall Street in diesem Jahr fixieren wird. Weil KI, wir hatten es ja auch im Future Money auch schon erwähnt, wird wahrscheinlich the next big thing werden. Und ähm, wie next und wie big, das vermag keiner zu sagen. Aber man erkennt schon, dass der Fokus sich hier ein bisschen drauf einschießt, weil durch solche Plattformen über äh, ChatGPT ist das erste Mal zum ersten Mal sichtbar und teilweise auch fühlbar, wozu KI in der Lage ist. Bisher war KI immer so ein bisschen vage. Das ist immer so ein, ein Ding, was wie äh, niemand so richtig greifbar gewesen ist. Und ich habe mir jetzt mal äh, über die letzten Wochen auch den... Ähm, Zeit genommen, ChatGPT äh, zu testen und dort Aufgaben zu geben. Und auch wenn das jetzt nur ein sprachbasierter ähm, äh, Prototyp ist, ist das schon sehr beeindruckend, was da passiert. Also das ist wirklich spannend und ich komme teilweise aus dem Staunen nicht raus. Und dann kann man sich die, die Fantasie mal so ein bisschen schweifen lassen, wohin das dann eines Tages führen wird. Also es ist durchaus eine ein, es ist 22 dort ein, 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 ein Jahr gewesen, wo möglicherweise das ganze KI-Thema eine neue Dynamik bekommt. Und Microsoft ist jetzt im Moment da ganz, ganz vorne dabei. Die anderen auch, Google und alle anderen sind auch dort unterwegs. Jeder ist bei KI unterwegs. Aber Microsoft hat jetzt einfach dort ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ziehen können. Und ich kann mir gut vorstellen dass das Thema KI bei Microsoft zu einem wirklich sehr, sehr wichtigen Thema wird. Alles andere wird man weiterhin machen. Alles andere wird auch weiterhin Geld bringen, gar keine Frage. Aber die Börse will ja immer Wachstumsstories haben. Die wollen ja wissen, wo ist hier, wie gesagt, die nächste Dynamik. Und die vermute ich tatsächlich in, im Bereich der KI. Und ich wäre nicht überrascht, wenn es dort bei Microsoft im Laufe der nächsten Monate so einen kleinen KI-Hype gibt, ja, der dann möglicherweise zu einer Übertreibung führt, einer Kursentwicklung, das kann schon sein. Aber daran kann man ja ruhig partizipieren, spricht ja nichts dagegen. Aber äh, KI, also
0: da bin ich fest von überzeugt, wird die Story an der Wall Street in diesem Jahr sein. Okay. Ähm, Bleiben wir trotzdem noch mal ganz kurz, äh, ich sag mal so halbwegs beim Cloud-Thema. Rechenzentren sind dazu natürlich notwendig und eine ganze Menge Halbleiter dafür zum Betrieb der entsprechenden Server. Und da war ja bislang. Auch Intel sehr dick im Geschäft, bloß wenn man jetzt auf die aktuellen Zahlen des Prozessorherstellers schaut, sieht es doch danach aus, als wenn man hier deutlich Boden gegenüber dem Wettbewerb, gerade auch im Bereich Rechenzentren verliert. Intel musste jetzt für das letzte Quartal einen Einbruch beim operativen Gewinn um rund 80% Prozent melden und auch der Ausblick war jetzt nicht gerade so, dass man jetzt sagt, okay, ich muss die Aktie haben. Äh, sind die guten Tage bei Intel jetzt vorbei? Ist man äh, jetzt, äh, ja, ich sag mal so, äh, in die Zange genommen eigentlich von äh, wesentlich innovativeren Wettbewerbern und verliert man noch weiter an Boden?
1: Ja, der, der Kampf im Halbleiterbereich, den kennen wir ja schon seit vielen, vielen Jahren und dieses Wechselspiel ähm, ist jetzt auch nicht neu und tatsächlich hat Intel natürlich jetzt schon einige, wie soll man so schön sagen, Challenges oder Herausforderungen. Auf der einen Seite haben äh, kämpfen sie mit der schwachen Nachfrage und auf der anderen Seite äh, drücken, drückt das natürlich auf die Gewinnspanne und äh, es fehlt jetzt auch hier ein bisschen so die Story. Ja. Man darf aber nicht vergessen, dass die US-Regierung ja im letzten Jahr ein massives Hilfspaket für die Halbleiterindustrie gestartet hat. Das war ja ganz klar erklärtes Ziel äh, von Joe Biden mehr Produktion zu Hause, mehr Technologie nach Amerika holen und da spielt Intel natürlich schon eine Schlüsselrolle. Also ich wäre jetzt nicht so weit zu sagen, oh, die Story von Intel läuft jetzt in eine Sackgasse oder Intel ist auf einer schiefen Ebene, wo sie so schnell nicht mehr rauskommen. Das sehe ich jetzt definitiv nicht, weil Intel immer noch in der Lage ist, hervorragende Chips zu bauen und äh, wird sicherlich auch nicht dort ähm, die 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 notwendigen Investitionen verschlafen, die jetzt äh, notwendig sind, um zum Beispiel mit dem Thema KI umzugehen. Inter hat jetzt ein strukturelles Thema und da wird der neue CEO beweisen müssen, ob er das in den Griff kriegt. Ich denke schon, dass er das in den Griff bekommt. Ich glaube, was jetzt hier an der Börse passiert, ist, dass ein bisschen zu kurz gedacht wird. Man schielt eben jetzt auf diesen Quartalsumsatzeinbruch, ich glaube, der war da bei 32%, und eben auf die, die den Gewinnrückgang, den du gerade skizziert hast, aber das ist nur eine Momentaufnahme und spiegelt eher die Vergangenheit wieder und nicht unbedingt die Probleme für die Zukunft. Also ich würde Intel jetzt im Moment so einschätzen, dass es sich definitiv lohnt, den Wert zu beobachten, weil die Korrektur war jetzt im Kurs schon ganz ordentlich. Interessanterweise haben wir, glaube ich, jetzt am Freitag keine neuen Tiefskurse gesehen bei Intel, wenn ich das richtig im Chart gesehen habe. Und das zeigt eigentlich schon, dass, der, dass die Börse ähm, vieles von dem schon im, im Herbst eingepreist hat, also was jetzt ähm, bekannt gegeben worden ist. Und tatsächlich zeichnet sich ja hier eigentlich so eine Art Bodenbildung ab, irgendwo zwischen 26, 27 Dollar. Ich bin jetzt noch nicht so bereit zu sagen, gehen wir mal mit einer Anfangsposition rein, aber ähm, sollte es jetzt äh, so sein, dass die Börse diese Schreckensnachricht relativ gut verdaut, äh, indem also die Tiefskurse vom Herbst oder jetzt auch vom, ähm, vom Dezember nicht nochmal getestet werden, dann würde ich schon sagen, darf man mutig genug sein, ähm, mit einer Anfangsposition in Intel einzusteigen. Ich halte Intel für durchaus einen Turnaround-Kandidaten, wenn man so will. Wir dürfen nicht vergessen, Halbleiter sind immer auch sehr verlässliche Konjunkturindikatoren und ich rechne schon damit, dass in dem ersten Halbjahr die Halbleiter das andeuten werden und ähm, das wäre dann eben auch ein Zeichen hinsichtlich der Konjunkturentwicklung für die Vereinigten Staaten. Also Halbleiter sind wichtig und Intel wird auch weiterhin eine richtige Rolle spielen, auch wenn es jetzt im Moment ein bisschen
0: trübe ausschaut. Okay, Kommen wir zum Schluss äh, noch zu einem deutschen Wert, der noch keine Zahlen präsentiert hat, aber trotzdem für Schlagzeilen sorgte, nämlich Bayer. Äh, bei Bayer sitzen jetzt ganz neuerdings zwei aktivistische Investoren äh, im Aktionärskreis und deren Ziel ist es hauptsächlich hin zu einer Aufspaltung des Unternehmens, äh, ja, ich sag mal so, ihre Kampagne zu treiben. Äh, es geht darum, dass der Bereich Crop Science, also Agrar, vom Pharma-Segment abgespalten werden, sei, werden soll. Äh, Hintergrund hier natürlich die Geschichte rund um Roundup, äh, wo man ja äh, vor ein paar Jahren hatte man ja die amerikanische Monsanto äh, gekauft und seit der Zeit schlägt man sich halt mit Prozessen äh, Rum, dass eben dieses Düngemittel, nicht Düngemittel, sondern Pestizid krebserregend sein soll. Jetzt kommt von Seiten der neuen Investoren zum Beispiel auch der Vorschlag, dass man es doch Johnson Johnson nachmachen sollte. Die haben ja damals Sammelklagen hinnehmen müssen um ein Babypuder, was im Verdacht stand, eben auch krebserregend letzten Endes zu sein und dann hat man einfach schlichtweg äh, das alles in eine eigene Gesellschaft ausgelagert. Das nannte sich dann auch Texas Two-Step als sozusagen Auslagerungsstrategie und das äh, empfehlen halt die neuen Bayer-Investoren auch äh, dem deutschen Konzern. Äh, wie beurteilst du äh, die ja, ich sage mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer entsprechenden Aufspaltung bei Bayer kommen kann und ist sowas überhaupt sinnvoll?
1: Also grundsätzlich ist das schon zu prüfen und an der, an der Überlegung ist natürlich etwas dran und wir sehen es in vielen anderen Beispielen, dass eine Abspaltung, sinnvoll sein kann, aber es ist natürlich nicht ein Garant dafür, dass hinterher ähm, die Werte dementsprechend freigesetzt werden, wie man sich das vorstellt. Ähm, wir sehen ja auch bei Siemens, äh, dass es mal funktioniert und mal weniger gut funktioniert. Ähm, das kommt immer darauf an, wie ertragsstark tatsächlich ähm, der jeweilige Bereich ist. Und ich kann das nachvollziehen, dass man auch bei Bayer natürlich prüft, ob eine Aufspaltung nicht zielführend ist und tatsächlich würde das in diesem Fall auch Sinn ergeben, denn es würde einfach mehr Transparenz schaffen und man wäre eher in der Lage zu identifizieren, wo sind wirklich die Ertragsbringer, wo sind die Sektoren, die wirklich für die Zukunft ausgerichtet sind. Bayer hatte ja diese Woche glaube ich auch gepunktet mit einem neuen, mit einer, mit einer Entwicklung in Sachen Prostatakrebsmedikament, äh, Medikament, wo die EU ja äh, schon ein weiteres grünes Licht gegeben hat und das kam ja auch sehr gut an. Und das sind so Zeichen, dass es einfach wichtig ist, bei einem solchen großen Konzern zu identifizieren, wo sind Sektoren, die wirklich gut ausgerichtet sind und wo sind Sektoren, die eher problembehaftet sind. Und das ist bei Bayer natürlich offensichtlich. Es gibt eben einige Dinge, die sind schwierig, wie du gerade schon gesagt hast. Also diese ganzen Pestizide und diese ganzen Altlasten, die man da mit sich rumschleppt, die behindern ja jene Bereiche, die tatsächlich zukunftsorientiert sind, wie zum Beispiel Medikamente oder der Agrarbereich, der natürlich eine wahnsinnige Dynak Wachstumsdynamik zeigen kann. Und ähm, ich denke, äh, Bayer ist gut beraten, sich da ähm, offen und konstruktiv zu zeigen und einfach zu signalisieren, ja, äh, wir können uns mit beschäftigen und auseinandersetzen und man muss sich nicht unbedingt immer den aktivistischen Aktionären hingeben. Also ich würde von der Bayer-Führung erwarten, dass es nicht ein Aktivist sein muss, der ein Konzern in diese Richtung, Richtung drängt, sondern dass das Management von sich aus sagt, ähm, auch wir ähm, überlegen das und äh, lassen das dann prüfen und wenn wir da zu einem Ergebnis kommen, dass es zielführend ist und dass der Kapitalmarkt eben auch wohlwollend ist und dass da auch dementsprechend ähm, eine Win-Win-Situation entsteht, dann wäre das sicherlich gut. Das mhm. vermisse ich jetzt vom Bayer ein bisschen, das ist so typisch bei den insbesondere europäischen oder deutschen Konzernen, die tun sich mit so Abspaltungsgeschichten immer ein bisschen schwer, da sind die Angelsachsen schneller dran, aber es wäre schon gut und die Börse antizipiert das ja auch ein bisschen, ich, Bayer war ja jetzt auch kein, kein schlechter Wert in den letzten mhm. Wochen und natürlich spekuliert die Börse ein bisschen darauf, dass das auch funktionieren kann, aber da fehlt einfach ein bisschen das klare Commitment seitens des Managements, aber ich kann mir vorstellen, dass das in Q1, Q2 durchaus
0: äh, noch hochkocht, das Thema. Und da sind wir gespannt, wie, wie das Management sich positioniert. Ja, okay. So, dann herzlichen Dank für deine heutigen Einschätzungen. Wir hören uns nächste Woche wieder an gleicher Stelle. Falls ihr irgendwelche Werte habt, die ihr gerne hier an dieser Stelle mal besprochen haben wollt, dann schreibt uns einfach. Äh, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zuschauen. Und wir freuen uns dann natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Habt eine gute Zeit, habt gute Geschäfte. Bis dann. Tschüss. Ja, von meiner Seite. Tschüss, bis nächste Woche.